0: Нашла интересная мысль, хочу с вами поделиться, рассказать вам про праздник, который сейчас идет на Бали. Называется Галунган и Кунинган. Это религиозный праздник, который отмечается чисто на Бали. Вообще в Индонезии его не отмечают, его отмечают только на Бали. На Бали здесь вообще своя религия. Здесь есть, естественно, мусульманство, как и во всей Индонезии, но его очень мало. И в основном местные исповедуют вот, этот, вот эту балийскую Религию. Она чем-то мне напоминает ближе всего язычества, потому что здесь очень много персонажей, очень много каких-то богов, каких-то таких историй про всех этих богов, но не суть. Праздник идет целых 10 дней, и он достаточно красивый, потому что больницы украшают весь остров, ставят такие красивые штуки, может быть, фотки вам прикреплю, и суть этого праздника, она, как обычно, в каких-то религиозных праздниках, в том, что что-то там, что там когда-то давно произошло, кто-то там кого-то победил, добро победило зло, и вот теперь это отмечается. Отмечается этот праздник, что интересно, каждые 210 дней по какому-то там их местному календарю. Ну, давайте вот так. Я по-честному вам рассказываю очень все это утрированно. Не сочтите это как неуважение или что-то. Нет, я просто хочу донести вам абсолютно другую мысль, и поэтому так скомканно буду рассказывать про сам праздник. Не было цели у меня вас просвещать именно про Голунган, Нет, это не, не про меня. Так вот, в каждой религии, которую я наблюдала в разных странах, я видела, как исповедуются в мусульманских странах. Естественно, я жила в христианской стране. Я вижу здесь, как люди относятся к религии. В разных регионах свои правила, свои какие-то нюансы. И у меня, когда встал вопрос о религии, у меня был вопрос к родителям. Это было, было мне лет 19 или 20. Я у них спросила, а почему христианство? Ну, это же... Вроде как все понятно, просто люди придумали какие-то молитвы, но ну, это же не Бог придумал, это же люди придумали эти молитвы, люди придумали эти праздники, и вот они там что-то делают на эти праздники. И при том, что если посмотреть в рамках одной страны, то кажется, ну, типа, да, все так делаются, все так делают, все на Пасху бьются яйцами, все так делают, это нормально. Наверное, это когда-то там Бог придумал, а все остальные повторяют. Ой, хочу, наверное, заранее извиниться, если я буду оскорблять чувства религиозно-верующих, но я буду говорить так, как я думаю, ребят. И когда я стала наблюдать, что происходит в других странах, я увидела, что вот эти религиозные праздники, они иногда пересекаются, иногда не пересекаются. И я понимаю, что большинство этих праздников просто придумали люди. На Бали так вообще религиозных праздников 210 в году. 210 дней религиозных праздников, чтобы вы понимали. И вот эти люди, они очень религиозные, они постоянно ходят на эти церемонии. И это до такой степени здесь открыто видно, потому что ты пытаешься порешать какие-то бытовые вопросы, будут просто закрыты магазины, потому что сегодня церемоний Дей. Или там няня говорит мне, «Сори, я, я завтра не приду на работу, у меня церемония». Я такая, «Да ладно, я тебе деньги плачу». серьезно такая, «Ну, да». Вот. И вот, знаете, меня удивляет, что эти люди, они настолько подвержены вот этим странным праздникам, что они даже не допускают мысли в своей голове подумать. Ну вот окей, я хожу бесконечно молюсь, а вот большанина, например, да, и там другие туристы или еще кто-нибудь, кто приехал на остров, они нифига не молятся, они не делают всех этих ритуалов, которые делают болицы, не ставят эти корзиночки с цветочками и бананчиками, и что-то с ними, ничего, собственно, не случилось-то особенного. Молния в голову никого не ударила, и все окей, и мир стоит на месте. И люди продолжают вот, ходить, молиться и так далее. Откуда это все берется? Это берется, потому что когда-то маленькую девочку или маленького мальчика родители привели в этот темпл, в этот храм, и сказали: Надо молиться. Молиться надо вот так. Ребенок сказал: Почему? Они мне сказали, Потому что надо. Все, ребенок такой, окей, все так делают, я так буду делать. Когда-то нас маленьких родители научили, что на Пасху надо брать вареное яичко и биться, и еще говорить определенные слова. Нас так научили. Я здесь, когда моей балийской няне рассказывала, что такое Пасха и что надо биться яйцами, она на меня смотрела просто как на невменяемую, смотрела и говорила, зачем? Типа, смысл, какой смысл? Причем тут яйца? Вот, понимаете, суть, суть этих праздников просто поменял локацию. А какая идея у религии? Бог создал мир. Окей, почему тогда в этом мире <свят> одни знают, что такое Пасха, а другие не знают? Почему одни знают, что такое Голунган, а другие не знают? Конечно, может быть, я слишком острую тему затронула э, религию, но что я хотела показать этим примером? Я не хочу показать, что религия это плохо или еще что-то подобное. Нет, господа, верьте во что угодно, это меня вообще не касается, и я буду верить во что угодно, это вас тоже не касается. Я хотела показать, что мы получаем определенную информацию от наших родителей в детстве и воспринимаем ее как истину. Если нам родители говорят, что надо на Пасху бить яйца, для нас это истина в первой инстанции, которую мы не оспариваем, а для них свои истины, которые они не оспаривают. И ровно так же, как нам родители закладывают религию или не закладывают религию, мы получаем и все остальные знания. Мы получаем знания о том, как строить привязанность с нашими близкими людьми, надо ли быть с ними теплыми, либо надо быть с ними немножко холодными, потому что они могут быть опасны и могут бросить вас. Как нужно относиться к деньгам? Потому что обычно у предпринимателей вырастают дети предпринимателя. Обычно у тех людей, у которых были какие-то проблемы с деньгами, вырастают такие же дети. Да, безусловно, бывают еще и антисценарии, когда ребенок в детстве насмотрелся кредитов родительских, тотального безденежья, и он себе внутри дал обещание, что я вырасту и буду богатым, вопреки всему. И он идет к этой цели. Да, это называется антисценарий, когда ребенок принимает обратную сторону, так же, как алкоголизм, например. Да? То есть ребенок может это скопировать, а может сказать, я вырасту и никогда пить не буду или никогда не буду бить детей, вот меня били, я не буду этого делать. Это называется все антисценарии. И мы принимаем эти сценарии от наших родителей. Об этом можно почитать подробнее в книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», «Люди, в которые, которые играют в игры». Об этом можно почитать у Клода Штайнера «Сценарии жизни людей». Прекрасные книги. Вторая более простая, первая более сложная, но, тем не менее, они очень круто об этом рассказывают. Так вот, к чему я веду всю эту большую мысль, которая затянула уже почти на 9 минут? К тому, что мы получаем от родителей информацию о том, как нам относиться к деньгам, что нам делать в этой жизни, быть нам неудачниками или быть удачливыми строить нам свой бизнес или нет. Это ваши дети определили, ваши, точнее, ваши родители определили вашу судьбу, когда вы были ребенком. И вы можете это поменять только в случае, если вы это заметили, если вы это поняли, если вы начали это менять. Вот такая большая глубокая мысль, которую я вам хотела донести. Надеюсь, она для вас станет интересной. Надеюсь, сейчас не будет у меня тут срать по поводу, по поводу религии. Надеюсь, не зря я именно этот пример привела. Потому что он просто понятный, ребят. Ну, камон, давайте не будем говорить о том, какая религия лучше и так далее. Еще раз повторюсь, ваше дело, во что верить, ваше дело, во что не верить. Я себя причисляю к человеку, который... Открыт к любой информации, к, люби... к любым знаниям. Я человек мира. Я. Ладно, давайте не будем в это уходить, во что я верю. Я верю в то, что каждый человек может добиться всего, чего он хочет. Вот во что я верю. Это моя религия, это моя цель, миссия. Все, всем хорошего дня. Чао-као. -ка